0: Il est heures sur le campus Paris, c'est l'heure d'exterminer. Et j'ai that, feeling. Mm. Yeah, that feeling. That something rank is going down out there.
1: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur. Don't ever feed him after midnight. She's
0: alive! Alive! Ready! I'm sorry, Dave. « I'm afraid I can't do that. »« I'm a man !»« Well, nobody's perfect. Que
2: je pas quoi
0: je les acteurs sont à l'aise dans leurs
3: personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. »« Vers l'infini
0: et au-delà Cette semaine, nuit est en équipe réduite, la majorité d'entre nous s'étant perdue dans le labyrinthe temporel de Dark, la série allemande qui vient de s'achever sur Netflix. » Mais les quelques rares rescapés parmi nous n'ont pas pris peur et continuent de voyager dans le temps. Laurent est allé chercher la bonne épouse en mai 68, pendant que Charlie rencontrait la sienne dans la Russie du XVIIIe siècle en la personne royale d'Elie Feigning the Great. Plus intello, Burry a on a profité pour revisiter l'histoire de la politique américaine grâce à Ryan Murphy, son politician, et suivi un autre, une autre histoire américaine bien moins glorieuse celle-ci, celle du documentaire « Team USA ». De son côté, Félix planche sur la théorie des multiverses et s'est payé le luxe d'être présent, mais dans deux lieux à la fois, à l'Eurovision, en compagnie des musiciens islandais interprétés par les 13 Américains, Rachel McAdams et Will Ferrell, aussi bien que sur la scène d'Eric André, l'humoriste qui présente son spectacle Legalize Everything. Il n'est peut-être pas 20h, on n'est peut-être pas le 1er juillet, etc. C'est parti et ce n'est pas Léa, mais Félix qui va nous présenter le box-office de la semaine, le premier box-office depuis le confinement. Quel honneur
3: Ouais, et, euh, et je sais pas si, si c'est vraiment très très bien. Euh, Laurent, d'ailleurs, je te dédie ce box-office parce qu'en première position, on tombe sur la bonne épouse qui fait 160 000 entrées pour un Q1000 à, à 300 000. Euh, en deuxième position, on a De Gaulle, que tu aurais aussi extrêmement aimé, qui fait 120 000 entrées pour un Q1000 à 700 000. Et en troisième position, on a l'ombre de Staline qui fait 60 000 entrées pour un cumul à, 60, euh, à 78 000, euh, sachant que c'était sa première semaine, donc je ne comprends pas pourquoi le cumul est supérieur aux entrées, mais bon, voilà, pourquoi pas.
4: Je, je dirais, non pas quel honneur, mais quelle horreur. Alors. Ouais.
0: <rire> et attendez, moi j'ai quand même une bonne nouvelle dans ce, dans ce marasme total, c'est que ces trois films, deux dont on a déjà parlé, et un euh, dont on va parler. Et ça, c'est très beau. Youhou on n'a pas de 14 heures de la semaine et du coup, malheureusement, pas de perdant de la semaine. Mais Yuri, tu as une, tu as une info pour nous et c'est une bonne nouvelle.
2: Eh bien, c'est que Hamilton, le spectacle de Lin-Manuel Miranda euh, qui date de 2015, débarque sur Disney+. Euh, le vendredi 3 juillet, euh, c'est la captation qui a été réalisée il y a quelques années avec le cast original qui avait été mise sous scellé et euh, que Disney a acheté pour la modique somme de 75 millions de dollars. Donc, euh, c'est euh, une des, je pense, des acquisitions les plus chères pour une captation de spectacle ever, si ce n'est la plus chère. Mais euh, du coup, comme ils étaient censés la sortir au cinéma euh, et que Covid oblige euh, ils ont dû réviser leur plan et eh bien ça sort sur Disney Plus directement mais comme c'est Disney, amputé de quelques fucks euh, qui seront oh. donc remplacés par des record scratch ou euh, des mutes tout simplement à l'ancienne parce que c'est Disney mais néanmoins euh, je serai devant Disney Plus vendredi
0: moi aussi parce que c'est une comédie musicale qui est quand même particulièrement bien. Euh, Hamilton. Le premier film dont on, part ce, dont on parle ce soir, c'est La Bonne épouse de Martin Provost. On a vraiment trop hâte. On écoute une petite bande-annonce pour euh, pour ménager notre ouh, notre enthousiasme. Mesdemoiselles, mademoiselle, un peu de silence, s'il vous plaît. Pendant les deux années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van Der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères. Oh, Laurent, tu as eu la chance d'aller chercher la bonne épouse dans les salles. Est-ce que tu l'as trouvée
4: le, le privilège, je dirais, euh, la bonne épouse dans, le, dans la personne de Juliette Binoche et j'ai peur euh, qu'elle soit un peu jeune pour moi. Mmh. Euh, donc, euh, donc non, oui, la bonne épouse, film de Martin Provost, on y retrouve Juliette Binoche, euh, euh, comment, Édouard euh, évidemment. Le casting est pas mal d'ailleurs en fait, hein, Juliette Binoche, Édouard euh, euh Yolande François Moreau, Berlant, Yolande, Mor Yolande Moreau, François Berléand. Enfin, il y a, y, a, y a plutôt du solide et ça raconte l'histoire de, de, de comment dire de du personnage de Juliette Dinoche qui tient une institution d'éducation pour jeunes filles en 1900, alors ça se passe entre 1967 et 1968, euh, et d'éducation pour jeunes filles pour apprendre à faire la cuisine, à devenir une bonne épouse, justement. Euh, et, ça, et ça raconte un peu la vie de, ce, de cet établissement euh, au moment où euh, le, mari Madame, le, mari de, le mari de Madame Van Der Beek, qui est joué par... Euh, qui est joué du coup par, par François Berlian, euh, meurt euh, inopinément, et, ce, et donc euh, du coup, euh, Juliette Binoche se rend compte qu'elle est, euh, qu est seule euh, pour gérer la barre d'un bateau qui coule parce qu'il n'y a plus d'argent et que tout est en train de s'effondrer. Euh, donc voilà, après, moult péripéties, euh, tout ça, euh, voilà, finalement, arrive à une résolution qui n'a pas vraiment de sens parce que le film n'en a pas vraiment. Euh, C'est en gros une très grosse catastrophe, je ne sais pas vraiment comment raconter ça, c'est-à-dire que euh, le scénario est, est à la limite du de, à la limite de l'incohérence tellement tout ça ne veut rien dire il euh, y a des il y a des espèces de passages complètement euh, Deus ex machina qui sortent de nulle part ou d'un coup en fait on, on rajoute des éléments d'intrigue euh, c'est c'est à dire que ça ça a le, le le problème d'être à la fois euh, extrêmement euh, lent et un peu chiant à regarder quand même euh, et le défaut en plus de n'avoir strictement aucun sens donc c'est à dire qu'on on n'arrive même pas à essayer de faire des efforts de cohérence, mais avec un rythme lent, non, on n'a ni l'un ni l'autre. Euh, donc, de ce point de vue-là, c'est une vraie catastrophe. Une autre vraie catastrophe, c'est, je dirais, la réalisation au sens large. Euh, le, le, la direction d'acteur est absolument atroce, c'est-à-dire qu'il arrive à faire en sorte que des bons acteurs, parce que moi, je trouve que Jules Binoche est une bonne actrice, euh, Edouard Baer est évidemment un bon acteur, mais François berlin aussi, Yolande, Yolande Moreau, et, et les Noémie Llewowski qui jouent dans le film, en fait, sont enfin, sont toutes les deux des très bonnes actrices, euh, sont euh, sont mauvaises dedans. Il y a que l'Émilie Vlouzky qui arrive un petit peu à tirer son épingle du jeu, mais enfin le reste c'est globalement une catastrophe. Euh, les dialogues sont les dialogues sont terribles. Euh, les jeunes actrices que l'on voit dans le film qui sont un peu pour certaines des, des comment dire des, des, des très jeunes espoirs du cinéma français, euh, Anna Maria Bartolomei, euh, euh, Lily Tayeb, etc. Euh, euh, qui sont pas des mauvaises actrices en hein, haut qui sont très jeunes, mais qui font qui font globalement plutôt bien le boulot. Là, sont en général foireuses parce qu'évidemment elles servent des dialogues médiocres, euh, voire voire euh, extrêmement mauvais, euh, avec des personnages qui parfois n'ont pas beaucoup de, de cohérence, ni de sens vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis -vis de l'histoire et vis-à-vis -vis de d'eux-mêmes. Euh, donc non, c'est c'est vraiment un, un, un très gros échec. Je pense que en fait, ce qui me déprime le plus, c'est que je comprends pas vraiment comment. Euh, Comment une telle chose est possible C'est-à-dire comment est-ce qu'un film avec un scénario aussi mauvais, avec des personnages aussi foireux, avec une fin aussi ridicule, avec euh, avec comment dire un projet globalement aussi aussi flingué dès le début, a pu se faire euh, alors que franchement il n'y a absolument rien euh, et qu'il n'y a il a aucun moment des gens qui ont qui ont dit qu'il fallait pas faire ce film parce que c'était trop mauvais. Donc euh, voilà, je, je je suis atterré de voir que ce genre de truc existe et je pense que c'est une des raisons pour laquelle le cinéma français est globalement mauvais dans son ensemble euh, parce que ce genre de choses continuent à se faire euh, voilà, envers et contre tous et c'est terrible
0: c'est terrible est-ce que le film est déjà euh, dans ton flop 2020
4: euh, bah... probablement du... Il fait partie, en tout cas, de la shortlist, ça, c'est sûr.
0: <rire> Il est shortlisté, déjà. Euh, la bonne épouse, euh, Yuri, est-ce que ça t'a provoqué ce même sentiment de tristesse, d'indignation de... bah, J'étais
2: surtout à... très gêné, en fait. Parce que <rire> j'avais l'impression de voir un, un vaudeville de mauvaise facture qui... Euh, des années 60, justement, et c'est un film qui annonce ses intentions dans un écriteau au début du film en disant, euh, eh ben voilà, dans les années 60, il y avait tant et tant et tant d'écoles ménagères dans lesquelles les jeunes filles apprenaient à être des ménagères et euh, notre histoire se passe en 68. En fait, donc, tout ce qu'on aurait pu apprendre de, à travers les personnages, à travers le scénario, à travers le contexte, nous est dit dans un écrito au début qui est ridicule, qui nous affiche un peu cette intention un peu, euh, euh, qui se croit euh, féministe mais qui en fait est ultra convenu, et, et, et c'est vraiment dommage parce que en fait, c'est un, un bon point de départ, cet univers-là euh, de l'école de l'école mén de, de, de ménagère et de, de montrer un peu l'évolution du rôle des femmes et peut-être effectivement l'effet les, les qu'a pu avoir Mai 68 en fait. et plein de choses à explorer mais le film ne le fait pas parce que, euh, comme tu as dit Laurent, le scénario est décousu inconsistant, rien n'a d'effet sur rien, on a une romance lesbienne entre deux élèves mais qui n'est absolument pas traitée alors que bah, c'est un sujet, pourquoi pas Parlons-en, allons-y, montre-le. Non, voilà, bon, il euh, y en a une euh, qui essaye de se suicider parce que elle va se faire, euh, elle va se faire marier à un homme deux fois plus âgé qu'elle. Et ben ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Ah ben bon, bon, bon d'accord, très bien. Et effectivement, euh, tout ça est servi par un jeu d'acteurs, mais intolérable c'est-à-dire que Juliette Binoche est à fond les ballons elle surjoue c'est terrible Yolande Moreau joue encore plus une ahurie que d'habitude alors que c'est quand même son registre euh, favori euh, l'ahurie un peu avec les grands yeux et les voix bizarres euh, là euh, c'est encore pire euh, Nomi Lwowski je la sauverais parce que je trouve qu'elle est le meilleur personnage de la bonne sœur euh, résistant, ancienne résistante euh, qui a un fusil sous, le, euh, sous son lit enfin, C'est assez rigolo mais bon et, et vraiment quand je voyais ce film je me suis plusieurs fois poser la question si je ne pas mieux de partir parce que quand même le rythme est long euh, l'histoire n'a pas d'intérêt euh, tout ça se perd dans, dans, dans du vaudeville euh, de bas étage et, et en fait non j'ai bien fait de rester parce qu'il y a une scène de fin absolument insensée où donc tout ce beau monde va à Paris pour euh, un concours un concours des ménagères organisé par de Gaulle et Patatras euh, ça tombe au moment de mai 68 et alors là Juliette Binoche dit eh ben vous savez quoi les filles on va faire la révolution alors on ne sait pas d'où ça sort c'est comme ça bon euh, elle sort elle sort du bus et là ouais, commence une séquence de comédie musicale qui est visiblement une intention de rendre hommage à Jacques Demi peut-être même à Agnès Varda dans l'une chante l'autre pas et Claude cassette enfin il y avait un peu des moments de comédie musicale comme ça mais c'est un foirage monumental la musique est dégueulasse euh, c'est totalement Info totalement, enfin, difforme musicalement. Euh, on les voit répéter des noms comme ça Joséphine Baker, Rosa Parks, Simone Veil, etc. Mais comme si on nous prenait pour des enfants de trois ans et demi, euh, euh, et avec des paroles ridicules comme je veux la pilule, la pilule majuscule, enfin, euh, je ne veux, je veux bien être ta femme, mais pas être ton hologramme. Mais c'est ces niveaux kermesse. Et tout ça se termine sur un plan de Juliette Binoche qui fait l'hélico avec ses bras. Et à ce moment-là, je me suis quand même un peu demandé euh, s'il fallait pas lui envoyer de l'argent, si elle faisait pas une rupture d'anévrisme, si elle est pas un peu trop pris d'hydroxychloroquine. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui se passe à la fin où je me dis que que peut-être faut faire quelque chose parce que vraiment euh, euh, c'est une catastrophe et et, et, et j'aurais aimé que Juliette Binoche s'envole avec euh, ses bras hélicoptères. Malheureusement, le film n'ose pas aller jusque-là.
4: D'autant que je dois dire qu'en fait la, la, la reconstitution des années 60 est un peu malhonnête, c'est-à-dire que c'est censé se passer fin des années 60 alors que très, très concrètement on voit plutôt il y a un truc qui, a 10 ans, enfin, qui se passe dix ans avant c'est plutôt la fin des années 50 que la fin des années 60 et du coup ça rend le truc un petit peu ridicule euh, parce qu'encore moins crédible que ce que c'était à la base Donc, euh, voilà. je le saurais même pas là-dessus ouais.
0: comme tu as une connaissance très pointue de cette époque-là c'est le genre de choses qui ne passent pas du tout euh, on va rester dans les très très bons films cette semaine avec un film qui pour le coup assume sa part de musicalité c'est Eurovision Song Contest de David Dole Clean. Félix, tu es parti à l'assaut de l'Eurovision en compagnie de Will Ferrell et de, et de Rachel McAdams, euh, tous les deux euh, bah, dotés d'un très fort accent islandais dans ce film Netflix.
3: Oui, alors déjà, euh, rectification, je ne suis pas parti à l'assaut. On m'a traîné de force euh, par Monsieur Jurid qui a décidé de mettre ce film au programme. Et du coup, bah moi, euh, j'ai essayé de sauver un peu les meubles parce qu'il y avait personne qui voulait le voir et j'ai bien compris pourquoi. Et donc du coup, ça raconte l'histoire de Lars Eriksson et Sigrid Eriksdodir qui, comme leur nom l'indique, sont joués par Rachel Macazam et, et euh, je veux dire, Pierre non, Will Ferrell. Will Ferrell est quand même à la production et un peu au scénario, donc le mec est quand même euh, visiblement un vrai fan d'Eurovision et en fait ils ont une espèce d'opportunité euh, euh, complètement voilà, en or pour représenter leur pays justement euh, à l'Eurovision parce que euh, c'est un grand fan d'Eurovision euh, que le personnage principal adore ce truc là et que Petit s'était juré qu'il allait euh, gagner l'Eurovision euh, en représentant l'Islande euh, donc déjà euh, vu le pitch on n'y va pas on est d'accord et, euh, et j'avoue que je n'ai pas compris ce qui s'est passé J'ai pas compris ce que je l'ai regardé ça ressemble à une espèce d'énorme spot publicitaire de deux heures pour l'Eurovision où genre tout ressemble à l'Eurovision, donc c'est genre kitsch, moche et mal filmé, euh, c'est relativement mal écrit. En fait, je, je trouve que les, les personnages sont sont jamais attachants. Le, 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 c est, c est jamais... En fait, déjà, ça me fait, ça me fait pas rire, moi, personnellement. C'est-à-dire que l'espèce le, de côté kitsch outrancier et le, le, les, les paresses de scénario, en fait, qui assument complètement le côté, entre guillemets, presque méta de hop, on fait disparaître la chanteuse qui devait représenter justement l'Islande à l'Eurovision pour permettre à nos personnages justement de d'accéder à, à quelque part à la à la cérémonie ou genre de choses toutes les de facilités en fait scénaristiques pour amener cette histoire improbable qui en fait techniquement ne pourrait pas exister ça me fait pas rire parce que je trouve que c'est vraiment ce, ce un peu enfin voilà de la médiocrité euh, gratuite quelque part où, où ce, vois, enfin, rester dans cette dans cette espèce de de, de côté euh, on est médiocre, on fait des blagues là-dessus et oh c'est qui tu c'est marrant et moi j'avoue que ça, ça j'arrive pas à, ça me fait pas rire c'est-à-dire que de rentrer dans une soirée avec des statues grecques euh, qui ont des espèces de, de sexe en érection immense c'est pas un truc qui me fait marrer voilà alors peut-être que Yuri, c'est vraiment son délire euh, et ça m'étonne pas mais moi j'avoue ça me fait pas marrer et du coup je je suis enfin je me suis vraiment retrouvé dans, dans un film de deux heures comédie musicale atroce avec un moment donné Bilal Hassani qui débarque je sais pas pourquoi avec des gens dans une soirée qui, qui font des espèces de chansons et un espèce de russe qui, qui visiblement du coup est un séducteur en même temps il est homosexuel et on ne comprend rien enfin, vraiment c'est vraiment l'apocalypse totale et en même temps ça représente bien l'Eurovision mais j'avoue que j'ai un vrai problème de démarche en fait c'est-à-dire que ok vous voulez vous moquer de l'Eurovision et en même temps quelque part euh, euh, crier votre amour justement à cette cérémonie ultra kitsch mais je enfin moi qui ne suis pas du tout un fan d'Eurovision et je vraiment qui, qui je m'en bats les couilles pour parler vulgairement je je, fin je je reste complètement en dehors du délire quoi j'ai vraiment l'impression que c'est genre juste Will Ferrell qui s'est tapé une, une grosse barre pendant deux heures et qui se dit eh hey les gars on va faire un film d'Eurovision je vais être islandais parti YOLO et je enfin Ouais, je, je ne comprends pas ce qui s'est passé et surtout je trouve que c'est un peu un film qui et je, je pense que Laurent tu n'as pas vu le film mais si tu verrais le film tu serais d'accord avec moi c'est un film qui en fait se prétend nanar mais comme il est au courant de ce qu'il fait en fait n'est jamais vraiment drôle jamais vraiment déhirant et ne rentrera jamais justement dans la catégorie de, des films qui euh, qu'on retient justement pour euh, pour leur côté euh, très médiocre et justement quelque part leur côté nanard. C'est-à-dire qu'ils forcent en fait le côté nanard. Ils, ils veulent faire un espèce de, de film complètement désabusé euh, qui se moque de lui-même. Et du coup, bah, moi, personnellement, comme je vois la démarche, ça ne me fait pas marrer, je ne je, suis je, voilà, je, je, pas attaché, je ne vois pas trop l'intérêt de regarder ce genre de choses. Mais je vais laisser euh, Rébéco en parler parce que... C'est
4: une... ce qu'on appelle un nanard volontaire. Il y, a, il y a pas mal de représentants du genre, hein. c'est pour, pour les déviants spéciaux, mais ça existe. Bah oui, ouais, ouais, bah j'ai bien compris, ouais.
0: David Duckling, pourtant, on lui doit quand même Serial Nosser, hein, qui était un, un peu un monument de la, de la comédie euh, dans les années 2000. Euh, je tiens, à, en tout cas, à assumer l'entière responsabilité de ce film au, au programme, parce que Yuri a été injustement pointé du doigt, mais, mais c'était mon petit choix à moi. Yuri alors
2: moi je trouve ce film parfait hein, évidemment mais le non non le, le film est évidemment pas un très bon film euh, c'est peu de le dire l'écriture est paresseuse euh, tout est exagéré c'est c'est il y a beaucoup de facilité mais mais j'ai rigolé euh, j'ai rigolé euh, au sexe en érection sur les statues grecques euh, j'ai rigolé euh, à la performance du russe qui chante Lion of Love avec des paroles scandaleuses j'ai rigolé euh, au yaya ding dong j'ai rigolé à la à la, à la, à, au sous-entendu qu'en fait Will Ferrell et euh, Rachel McAdams sont potentiellement frères et sœurs parce qu'ils ont le même nom de famille et donc potentiellement le même papa euh, qui est Pierce Brosnan et qui est extraordinaire parce que le, la, le, le film commence avec euh, avec euh, Abba euh, qui joue à l'Eurovision et Pierce Brosnan est devant et dit c'est de la merde sachant que lui-même a joué dans, dans Mamma Mia enfin tout ça c'est assez marrant et euh, je, voilà moi il je, n'y je, je, a pas grand-chose à dire du film en fait soit soit on marche euh, pour un truc complètement décomplexé complètement con euh, avec de la musique effectivement Europop euh, euh, complètement commercial euh, complètement auto-tuné dégueulasse euh, ce qui est mon cas moi ça m'a fait rigoler euh, même les blagues les plus débiles euh, notamment l'accident dans cette espèce d'énorme roue de hamster qui, qui, qui se détache moi ça m'a fait marrer euh, le, leur accent islandais scandaleux et en vrai euh, on pourrait dire des choses là-dessus sur euh, on va dire euh, la représentation qu'ont les Américains des, des, des pays européens mais voilà moi moi, j'ai marché je peux pas dire après je peux évidemment pas objectivement dire que le film est un bon film parce qu'il n'y a pas de réalisation et le scénario est assez mauvais néanmoins il y a une série de gags euh, moi le gag qui fait que le bateau explose et donc que les 11 candidats euh, qui étaient dessus euh, meurent et que du coup il reste que le pire groupe moi je trouve ça marrant voilà c'est ce genre d'humour mais bon après c'est c'est vraiment euh, pour les fans aussi de l'Eurovision moi j'ai des, des potes qui sont fans ils étaient absolument comblés que ce film existe tant mieux pour eux moi je suis pas fan de l'Eurovision mais je suis pas non plus totalement hostile à cette affaire donc euh, j'ai plutôt passé un bon moment mais bon après voilà, évidemment pas crié au génie mais euh, comme Félix a été aussi radical je dirais que le film est parfait qu'il est extraordinaire et que c'est un chef dœuvre et qu'il faut absolument courir euh, sur Netflix le regarder et plusieurs fois comme ça il arrive numéro un et il peut détrôner 365
0: DNI écoute euh, l'humour est une est une affaire de goût euh, on va complètement changer de registre mais rester justement dans cette zone avec Legalize Everything euh, d'Eric André euh, l'humoriste américain
4: Who eats ass out there? Eric Andre is back and sexier than ever I just got my medical crystal meth card
0: donc Legalize Everything, le spectacle de stand-up de l'humoriste américain Eric André est disponible sur Netflix. Euh, Laurent, tu es un fan d'Eric André, c'est toi qui l'as fait découvrir aux gens de la radio. Qui est-il
4: euh, C'est difficile à dire et qu'André est, est un jeune Américain euh, au, comment dire, au, à l'esprit troublé, manifestement, euh, qui s'est fait un peu connaître en, en, en tournant un, un show qui est une espèce de parodie, de talk show, mais euh, de très, très bas de gamme euh, qui passe sur Adult Swim et qui s'appelle The Eric André Show. Euh, et qui est en fait un, un personnage en réalité très intéressant et très particulier parce que euh, il a un humour euh, que je qualifierais de, de, de nihiliste en fait, d'extrêmement nihiliste, qui est un genre d'humour euh, qu'on qu qu voit pas vraiment souvent. Voire, je, je pense que c'est un des seuls représentants de ce type d'humour-là. Euh, avec voilà cette volonté euh, euh, à la fois de faire absolument n'importe quoi et de tout détruire et de tout accepter et de euh, tout faire pour tout casser il euh, y, a, y, a, y a tout 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 en fait tout ce qui fait euh, transparaît cette espèce de, de de vision du monde complètement fucked up en fait ce qu'il a euh, et donc ça rend son, son style d'humour euh, à la extrêmement bruyant extrêmement violent euh, extrêmement absurde complètement dingue euh, et très euh, très comment dire ouais agressif en fait agressif et en même temps très accessible euh, du coup, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose d'extrêmement particulier chez Eric André. Et là, Legalize Everything, c'est son, son premier euh, véritable stand-up, en tout cas qui est filmé, donc son premier ce qu'on appelle une special. Euh, et, et en fait, euh, ça reprend beaucoup. Ce, ce côté là chez Eric André ce, ce côté très euh, très très nihiliste parce que en fait c'est la première fois je crois enfin, dans ce que moi j'ai vu euh, qui, qui transpa fait transparaître un peu des, des comment dire des, des opinions et des idées personnelles parce que normalement c'est pas trop son genre euh, c'est plutôt quelqu'un qui va vraiment dans n'importe quoi et là quand même il euh, y a un peu de contenu ce qui est assez ce qui est assez inattendu peut-être pas et, euh, et en fait quand on voit ce, le, le contenu de ce spectacle on se rend compte à quel point il, il adhère totalement à cet, cet esprit-là euh, et il va même très loin, en fait. Il est même très radical, et je trouve qu'il va même très loin, compte tenu, on va dire, de, 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 la, de, la, comment dire, de, de la façon de penser américaine en général, euh, parce qu'il il tape sur la religion, et même très spécifiquement sur le protestantisme. Euh, il tape sur la constitution américaine, ce qui est quand même assez incroyable. Il n'y a pas beaucoup, de, je pense, d'humoristes américains qui osent taper sur la constitution américaine, parce que je ne suis pas sûr que ça le rende très populaire. Euh, il, il tape sur, sur à peu près tout et n'importe quoi. Euh, sur la brutalité, enfin sur la, les violences policières, sur euh, sur oui, enfin et sur et sur beaucoup beaucoup d'hypocrisie en général de la société américaine et c'est un côté assez rafraîchissant. Après, euh, si si je devais peut-être donner une, faire une petite critique à, à, à ce special qui est quand même euh, euh, qui a malheureusement un peu de défaut d'être extrêmement classique en fait, c'est-à-dire que Eric André c'est un type qui, bah, comme j'ai dit, a un peu tendance à tout faire exploser, à sortir, à faire tout éclater dans tous les sens. Et là, on reste quand même dans un truc entre guillemets relativement sage. Pour du Eric André, pour le commun des Mortels, c'est déjà quand même un petit peu un petit peu violent, mais pour lui, ça reste assez sage, c'est-à-dire que euh, on reste sur un stand-up assez classique, il dé débarque sur scène, euh, il a un micro et il dit euh, bah qu'est-ce qui m'est arrivé l'autre jour, quoi. Enfin, globalement, on est dans un truc comme ça. On n'a pas beaucoup de de challenge sur sur la forme du spectacle, euh, et je pense que c'est un peu dommage parce qu'à mon avis, il en a sous la patte. Et que et que là du coup euh, comme je pense aussi malheureusement il a il a il a un défaut d'être assez paresseux euh, il s'est pas trop pris la tête et il s'est dit euh, je vais raconter les anecdotes les plus débiles essentiellement liées à la drogue euh, que j'ai fait plus euh, deux trois autres trucs et euh, et voilà, donc il, 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 je trouve que c'est intéressant et c'est rafraîchissant parce que ça dit des choses qui sont un peu inattendues et ça, et ça dit des choses aussi sur qui est Eric André donc si en plus on aime bien ça, ça en rajoute un peu de, une sorte de nouvelle couche sur ce personnage là euh, si on est juste fan de stand-up après on rigole bien donc pourquoi pas mais c'est vrai qu'il n'y euh, a pas de c'est pas comparable, par exemple, au spectacle de Bob Burnham, euh, Make Happy, qui est aussi sur Netflix et qui voilà, qui, qui fait des, qui fait beaucoup de choses sur, qui raconte beaucoup de choses sur ce que c'est que le stand-up. Valerian time lui, il s'en fout, il fait autre chose. Et dans le fond, pourquoi pas C'est très bien. C'est bien qu'il ait les deux et c'est bien que Legalize Everything existe. Donc, légalisons et récompéter dans tous les sens.
0: Légalisons-le dans tous les sens, Félix. Toi, aussi un peu déçu par son euh, par son spectacle de stand-up.
4: Ouais, très très déçu
3: même parce que j'ai pas beaucoup ri et, euh, et c'est dommage parce que moi Eric André il me fait hurler de rire. Tu ris jamais en fait Félix, tu, <rire> ce n'est pas
2: possible chez toi, c'est pas, pas programmé
3: dans ton cerveau C'est vrai, c'est vrai c'est vrai. Euh, mais il en fait c'est que quand je regarde Eric André Show et que c'est genre le chaos et n'importe quoi ça me fait rire. Euh, et d'ailleurs je mettrai une petite nuance, je suis pas complètement d'accord avec toi Laurent, je trouve qu'en en fait il dit déjà quand même vachement de trucs dans son n'importe quoi et dans son chaos et notamment quand il fait des pranks euh, justement euh, en extérieur je trouve qu'il a déjà cette espèce de démarche de démontrer à quel point certaines choses sont absurdes, certaines catégories sociales, certaines, euh, certains personnages, certains euh, 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 services publics ou ce genre de choses. Et du coup, en fait, je trouve que quelque part, ça me paraît pas complètement absurde que justement ça, euh, ça débarque comme ça dans l'Egalize Film. Après, moi, le problème que j'ai, c'est que je trouve qu'il est pas bon au stand-up. Genre vraiment pas bon. Je trouve qu'il manque de rythme, ça manque de... En fait, il a une énergie qui est complètement folle, mais qui fonctionne, selon moi, parce que c'est dans un show, que c'est cadré, qu'il y a du montage, qu'il joue justement énormément avec ça. Et je trouve qu'en fait, il y a plein de moments où il y, a, il, y a des, il y a des vannes qui me faisaient un peu rire, mais qui en fait étaient amendries par le fait que, justement, il met trop de temps à passer d'un personnage à un autre, il met trop de temps à balancer tout ou trucs. truc. Et je, je trouve que, en fait, ça manque de maîtrise, en règle générale. Et d'ailleurs, on sent l'influence de Bob Burnham, et tu le citais euh, tout à l'heure, Laurent, on sent vachement l'influence de Bobernam et je pense que les deux se connaissent mais malheureusement il ne s'agit pas juste de prendre un petit peu d'un enfin de, de ce que fait Bobernam typiquement Bobernam c'est hyper carré c'est hyper maîtrisé et là je... Honnêtement, je, 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 trouve que je, on sent que c'est sa première fois, on sent que il est pas hyper à l'aise, en fait, avec cette forme-là, parce que justement, il peut faire, il peut pas faire complètement n'importe quoi. D'ailleurs, les seuls moments qui, moi, personnellement, m'ont fait rire, c'est des moments où tu ne comprends pas ce qui se passe. D'un coup, t'as deux vieux qui arrivent et qui commencent à baiser sur scène. Enfin, vraiment des trucs, mais, mais qui sont complètement dingues. Et t'es en mode, mais en fait, ok, là, ça y est, c'est du Eric André et c'est génial. Mais sinon, j'avoue que le, la forme d'Eric de André qui me raconte des blagues et des vannes sur la drogue, déjà, je trouve que c'est, un peu pompeux, un peu humour gras, alors que bah il m'avait quand même habitué mine de rien, même si c'est genre hyper bof, hyper euh, hyper débile. En fait, étonnamment, je trouve qu'il y a quand même une forme de subtilité de Zirikin Show que je perds complètement dans Legalize Everything par moment. Euh, et du coup voilà, j'avoue que j'étais euh, j'étais très déçu. et Je trouve que enfin après il peut prog progresser. Effectivement, peut-être que s'il bosse un peu mieux son spectacle, ça va être enfin euh, son prochain spectacle ça peut être intéressant. Mais j'ai l'impression quand même que c'est pas forcément le truc qui lui correspond le mieux le stand-up. Donc euh, voilà, après à voir. Mais ça reste une bonne porte d'entrée en tout cas. Si, on, si on, vous, vous devez retenir une seule chose c'est de regarder Eric André Show parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable on aime ou on n'aime pas mais je pense qu'il faut quand même savoir que ça existe parce que bon, ça fait quand même bien avant de mourir je pense
0: Et Yori toi tu fais le 360 euh, de l'humour puisque tu aimes à la fois l'Eurovision et Eric André
2: Ouais, et je suis assez mitigé aussi sur le spectacle puisque je trouve qu'il y a la première moitié que je trouve longue, poussive et pas drôle euh, parce que notamment, elle enfin, elle repose sur des, des sujets et des blagues qui sont... Euh en fait, qui sont extrêmement convenus, la drogue, euh, euh, la branlette, euh, euh, enfin tout ça, tout ça est extrêmement, enfin euh, tout est extrêmement convenu. Et je trouve pas qu'il apporte vraiment un, un angle nouveau à cet humour-là, euh, justement très gras, très grossier, euh, comme peuvent l'avoir Chris Delia ou, euh, ou, ou Louis C.K. ou d'autres. Enfin, vraiment, il est, il est totalement, euh, il est totalement dans les conventions de, de cette, de cette, de cet humour-là. Et c'est pas hyper intéressant. Là où ça devient plus rigolo, effectivement, c'est la deuxième partie. Et d'ailleurs, tu parlais du fait qu'il soit influencé par Bob Burnham la première vanne du spectacle est la même que Bob Burnham, c'est-à-dire qu'il dit il y a des gens qui fument de la weed dans la salle, oui ah je vous arrête tous, je suis un flic, enfin c'est quand même exactement la même ouverture que McCapi, donc c'est aussi un peu paresseux de ce point de vue là, mais bon la deuxième partie quand effectivement il invite les deux vieux sur scène, quand il montre c'est quand il montre les espèces de jouets cubains, quand il montre les ces trucs de de portable où il FaceTime la maman de quelqu'un dans le public, ça je trouve ça assez brillant et assez génial, mais oui regarde plutôt Éric André Chaud, que le spectacle qui n'est pas mauvais, mais quand même assez convenu.
0: Et on va aussi, du coup, vous réencourager à découvrir Make Happy de Bob Burnham, qu'on aime beaucoup ici chez Externe Nuit. Et il est venu le moment de débattre de Dark Dark, la saison 3 qui vient d'être diffusée sur Netflix, la série allemande toujours créée par Baran Bohodar. Et alors, je ne sais jamais comment on disait le nom, est-ce que yuri tu peux m'aider Yann Thierry Merci. On écoute la bande-annonce de Dark. Je d'avoir le privilège, en tout cas. <rire> on parle beaucoup de privilèges aujourd'hui. En tout cas, le risque de devoir euh, pitch Dark, bon courage.
1: Euh, dark, c'est une série assez complexe à pitcher. C'est une série qui se passe... Euh dans une ville qui s'appelle Winden, en Allemagne, une ville qui est euh, connue pour sa centrale nucléaire. Et en fait, Dark va nous conter l'histoire de quatre familles qui sont toutes euh, plus ou moins liées. Alors, au début de la série, on comprend pas exactement comment, mais on se rend assez vite compte que euh, toutes ces sortes de trucs de nucléaire ont créé des passages qui permettent des voyages dans le temps et qu'il semblerait que, justement, ces voyages dans le temps euh, lient ces familles alors qu'elles ne le savent pas forcément. C'est pour ça qu'on va retrouver en fait euh, des, des sortes d'inceste un peu bizarres euh, mais sans que les gens soient au courant qu'ils en fait ils sont liés parce que ces liens euh, si on part du principe que le, le temps va que dans une seule direction bah, euh, sont théoriquement impossibles et euh, du coup toute la saison 1 euh, va traiter un petit peu euh, de ça en fait va nous présenter ses, fami ses familles va nous présenter euh, les paradoxes euh, qu'elles découvrent peu à peu et, euh, et euh, on va dire que c'est une série qui est assez intense. Euh, c'est une série qui est un, un slow burner, on va dire, et euh, très sombre, euh, très austère, euh, mais en même temps très bien écrite. Parce que je pense que pour maîtriser euh, aussi bien euh, toutes ces histoires de voyage dans le temps, il faut en avoir, euh, il faut en avoir sous le capot. Et euh, la saison 3, pour moi, euh, n'échappe pas à la règle, c'est-à-dire que mine de rien, on sent ce côté très maîtrisé. Euh, de l'écriture euh, notamment avec toutes les, toutes les complexités qui sont apportées par, par cette nouvelle saison euh, entre guillemets euh, je pense que c'est une bonne manière d'apporter une fin surtout que euh, il, il, ce qui est bien dans Dark c'est qu'ils arrivent toujours à lier tous les principes fantastiques qui, qui sont euh, au niveau du voyage dans le temps aux problèmes familiaux et aux conflits familiaux et, euh, et la dernière saison se concentre euh, sur son héros euh, Jonas et euh, sur son problème principal, qui est qu'il a l'impression que tous les problèmes euh, qui sont rêvés dans Dark sont liés à lui, sont liés à sa naissance et à l'erreur que c'est, puisqu'il euh, s'avère qu'en fait, euh, il est euh, le fils euh, de son, du, 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 du frère de, sa, de la meuf qu'il aime. Enfin bref, c'est très bizarre. Et, euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que cette saison-là va exploiter, euh, spoiler si vous n'avez pas vu la saison 2, toute la théorie de la réalité, la réalité alternative euh, pour justement euh, démêler un petit peu ça. Après le seul problème euh, que moi je vais avoir avec cette saison, c'est que euh, ils ont vraiment élargi, euh, ils ont vraiment élargi euh, l'univers en dernière saison et que élargir un univers de façon aussi grande, euh, aussi, euh, aussi abruptement euh, et aussi et à huit épisodes de la fin, euh, c'est assez risqué. Euh, je trouve que euh, à travers ça, malheureusement, euh, la seule raison qui fait qu'on s'attache à l'autre univers qui nous est présenté, c'est parce qu'on connaît déjà la première une première version des personnages et euh, surtout, je trouve que la, la, le dénouement euh, le dénouement de la saison, même si bon, il marche un peu, mais il n'est pas assez préparé. On enfin, sent qu'il a été ajouté un peu au dernier moment et il aurait et il aurait mérité d'être introduit. Euh, en saison 2, euh, si ce n'est même en saison 1, si, si les scénaristes savaient vraiment euh, ce qu'ils faisaient euh, donc voilà, ça reste mine de rien euh, même si c'est une saison qui se répète beaucoup, il euh, y, a, y a quand même quelque chose de très beau euh, sur euh, voilà, les, les grands héros les, les grands mythes, ce côté Adam et Ève je trouve que c'est très bien réinterprété par rapport à notre époque euh, d'ailleurs je crois que c'est la première série Netflix allemande euh, donc euh, chapeau pour avoir réussi à finir euh, ça et, euh, et voilà, c'est tout ce que j'allais dire.
0: Bah oui, parce que depuis, il y a eu nous la vague et on n'avait pas trop ça très réussi. Charlie, tu nous avais parlé de Lost pour la saison 2. Est-ce que là, ça t'a un peu rappelé Fringe euh,
1: Ça m'a rappelé Fringe et ça m'a rappelé Lost saison 6 aussi. Euh, même si je trouve que euh, là, c'est un peu plus intéressant parce qu'ils ont, ils ont, ouais, ont plus fait comme Fringe. Ils ont plus joué le jeu de la, de la vraie réalité alternative. Euh, après, euh, encore une fois, c'est compliqué de mettre un nouveau monde euh, au dernier moment. Quoi.
0: Yuri, tu n'as pas été aussi convaincu que euh, Charlie par cette saison 3 de Dark. Euh, la 2, déjà, tu l'avais trouvée en demi-teinte, mais tu ne l'avais pas détestée. Il y a des oui. preuves euh, sur le site non
2: mais la saison 3 est une catastrophe ça ça va pas du tout je je, je, je comprends pas comment Charlie peut être aussi gentil avec elle parce que justement c'est une série qu'on avait adorée dans saison 1 et que je enfin la saison 1 je, je trouve que toujours c'est vraiment génial c'est c'est une idée extraordinaire et c'est remarquablement bien mené euh, là euh, tout, tout étant enfin on comprend plus rien justement je trouve que la métaphore biblique est hyper lourde Adam Eve Noah tout ça machin enfin tout ça tout ça n'a plus beaucoup de sens, et surtout, on a l'impression qu'ils écrivent au fil de la plume, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont là, ah tiens, et si on allait dans ce monde-là, et si on allait dans ce monde-là, et si en fait on allait prendre ce personnage-là, on le mettait là, et, et tout ça euh, finalement finit par ne plus rien raconter jusqu'à la fin où on a peut-être un petit semblant de fond, mais qui est, je trouve, totalement annihilé euh, par euh, la dernière scène euh, qui est niaise et, et pas. Pas, pas très belle. Euh, tout ça est un, un, un peu un d'un d'Interstellar, un peu un resucé de, de Matrix aussi, puisqu'on nous explique quatre fois qu'il y a un bug dans la matrice. Euh, donc franchement, il faut se calmer un moment sur les, sur les citations. Et euh, il y a cette mécanique d'écriture qui vraiment ressemble au visiteur du futur. C'est-à-dire que toutes les dix minutes, il y a un mec qui arrive du futur ou d'un monde parallèle et qui dit attention, si tu fais ça, voilà ce qui va se passer. Euh, et donc, il l'emmène dans un autre monde et puis il rencontre d'autres gens. Enfin, tout ça, j'ai vraiment eu du mal à comprendre, du mal à suivre, où on en voulait en venir surtout que euh, ce qui était passionnant dans la saison 1 c'était ce, ce, cette idée que 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 la série explorait vraiment le le l'éternel retour du mal en fait et justement de la manière dont dont dont, dont, dont en fait on ne pouvait pas euh, dont, dont on pouvait pas s'opposer euh, quelque part à ce à ce à ce retour euh, très fataliste euh, euh, du mal refoulé et dans le cadre de l'Allemagne on peut évidemment l'interpréter de diverses manières même si Félix n'est pas d'accord avec cette interprétation mais comme euh, il ne sait pas rire euh, je ne je ne le prends pas au sérieux mais du coup le le enfin, bref tout ça est une énorme déception et c'est vraiment euh, c'est vraiment terrible.
0: Oui, et puis euh, Félix, toi qui es sombre et, et austère, normalement, ça devrait te parler, Dark
3: Ouais, 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 non. Alors, euh, la saison 1, effectivement, était géniale, et du coup, moi, la saison 2, j'étais un des seuls qui n'avait pas du tout aimé, mais pas parce que euh, je trouve ça nul, juste je n'ai pas eu ressenti une seule émotion, en fait, je trouve que on délaissait complètement les personnages, euh, complètement, en fait, les histoires intimes pour venir s'intéresser à une espèce d'intrigue beaucoup plus grosse, sauf que le problème, c'est que cette intrigue plus grosse, elle-même, était régie par une espèce de fatalisme qui faisait qu'on avait un temps d'avant sur tout, qu'on comprenait tout avant les personnages, et du coup, moi je pouvais pas du tout avoir d'empathie en fait pour des personnages euh, si je sais déjà ce qu'ils vont devenir et où est-ce qu'ils vont être donc du coup compliqué au niveau des émotions et en gros tout ce qui nous est avancé pendant la saison c'était justement l'explication du pourquoi comment ils deviennent comme ça et l'explication qui va tenir jusqu'en saison 3 évidemment parce qu'en saison 2 on n'explique on rien donc super saison euh, et en saison 3 c'est pareil sauf que le problème c'est que bah forcément c'est extrêmement déceptif c'est-à-dire que il y a vraiment des explications qui ne tiennent pas debout, je trouve, ou alors qui sont pas du tout importants, alors que ça devrait l'être. Enfin, quand même, le passage de Jonas à Adam, on l'a quasiment pas, alors que c'est quand même censé être un truc central, et je trouve ça, genre, hallucinant, parce que ce, dans ce personnage, j'ai contenu quasiment l'essence de la série, effectivement, le retour de, du mal, etc., et de tout ce que tu parlais, Yuri, et je trouve que de le balayer comme ça, enfin, c'est vraiment, on m'a craché à la figure. Et en fait, je trouve que tout ça, quelque part, est complètement noyé dans une espèce d'exercice de style extrêmement théorique, où le but, c'est de, de démontrer comment une ligne, justement, -même. et je vois vraiment des scénaristes moi personnellement quasiment se masturber sur un espèce de travail en mode ouais on a 30 personnages et c'est parti et en fait ils sont tous frères et sœurs et, et enfants et machin alors oui effectivement il va y avoir un dilemme intellectuel qui doit être génial, ça doit être passionnant, mais nous spectateurs, on n'y comprend rien, et surtout le problème c'est que du coup on va complètement délaisser les personnages par rapport justement à cette espèce de mécanique de non non et enfant, de bidule, de truc et tout, et en fait du coup on ne comprend plus leur psychologie, on ne s'intéresse même plus, en fait je trouve que c'est juste devenu des espèces de bâtons qu'on déplace d'une époque à une autre, et on n'explique absolument pas en fait quelque part le changement psychologique, et je trouve que c'est dommage parce que c'était ça qui était très intéressant en saison 1 rajouter à ça évidemment le fatalisme qui est très intéressant mais qui pose plein de problèmes parce que ça fait quand même deux saisons qu'il y a le grand méchant Adam qui nous explique que en gros le futur est immuable et qu'on ne peut pas le changer et lui le mec il essaye de changer le futur il se rend compte que ça marche pas et il fait le surpris Sean mais t'es con quoi tu viens d'expliquer à tout le monde pendant deux saisons que c'est impossible de changer le futur t'essayes ça marche pas et t'es surpris mais mec mais genre je sais pas va te suicider arrête fais quelque chose c'est pas possible donc vraiment dans les deux cas je trouve qu'on a une petite histoire qui devient faussement complexe en fait avec un espèce d de style de la descendance, l'infini, l'au-delà, machin, tous ces genres de trucs, et la grande histoire qui, en fait, cède complètement sous, justement, le concept d'un fatalisme qui est immuable et qui les bloque. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait et ben dans les deux derniers épisodes, l'épisode 7 et 8, on balance un nouvel univers. Allez, c'est parti. Exactement comme tu dis, Charlie, je suis d'accord, c'est pas possible en fait de finir sur euh, un nouvel univers c'est 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 complètement absurde parce que ok les scénaristes vous refermez la boucle c'est c'est à peu près cohérent ça fonctionne il n'y a pas de paradoxe super en attendant j'avais vraiment l'impression de voir en fait la fin d'un concept théorique d'un concept théorique temporel et non la fin d'une histoire et c'est ça le problème c'est qu'on quitte la série avec des persos qu'on ne connaît pas dans un univers qu'on ne connaît pas avec une histoire qu'on ne connaît pas et c'est quand même Terrible. Rajouter à ça, évidemment, plein d'incohérences. Pourquoi Claudia, justement, réussit à briser la routine alors que tout le monde essaie de la briser Mais elle, tu sais, enfin, elle y arrive. tu ne sais pas trop pourquoi. C'est probablement l'amour. Euh, pourquoi J'ai toujours pas compris les motivations justement de d'Adam, le délire avec son fils. Enfin, vraiment, tout est extrêmement fou. Enfin, je, 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 vraiment, je suis désolé. Je trouve ça extrêmement déceptif. Le fils de Martha. Euh... Mais oui, ça n'a aucun se sens. Ouais.
0: Bon alors on n'a pas com compris grand chose à la saison euh, 3 de Dark, euh, je ne vais pas avoir le temps de m'exprimer mais je vous rejoins complètement, désolé Charlie, euh, et je vous encourage parce que moi j'ai revu des épisodes de La Une et c'est quand même vachement bien encore. donc euh, regardez pour la saison 1 et probablement euh, arrêtez-vous là ou alors si vous êtes comme moi vous pouvez poursuivre parce que j'avais quand même bien aimé la 2. Euh, autre série, on est cette fois-ci sur Hulu, si je ne dis pas de bêtises, non sur Stars avec The Great. Euh, une
4: dépend... série Hulu il me semble, oui, peut-être produite par est... Stars mais, mais en tout cas c'est une série Hulu.
0: Créé par Tony euh, McNamara et qui met en scène Ellie Feining en... Eh bien, j'ai un trou. Catherine de Russie
4: La grande Catherine, Catherine II de Russie.
0: Catherine II de Russie et son époux, euh, euh, Nicolas A Toast
4: To my new wife, the Empress of Russia. Huzzah
3: It is... No, you don't talk, my love.
0: Oh, Of course. Alors Laurent es remonté au XVIIIe siècle, euh, rencontré donc la grande Catherine euh, Catherine II de Russie, interprétée par Elie Feining. Euh,
4: en tout cas, j'en ai rencontré une version euh, très loin de la réalité, euh, parce que c'est quand même un des principes de la série, qui cherche à raconter euh, l'histoire de Catherine de Russie. C'est une mini-série d'ailleurs en principe, hein, il me semble, donc ça ne devrait pas, devrait pas y avoir de suite, euh, de Catherine II de Russie, au moment où elle... Euh, euh, elle se fait envoyer euh, donc, du coup, à la cour de Russie alors que c'est une princesse allemande pour épouser euh, l'empereur le, qui est... Euh... Autrichienne, non Alors, il me semble que... En, alors, dans la vraie vie, c'était une princesse allemande. Alors Je ne sais pas, il la traite d'Autrichienne, c'est vrai, dans la série plusieurs fois, mais ce n'est pas très clair. Euh, et, et on l'a... Et donc, on l'a... Euh, euh, donc, le, le, le... Comment dire L'empereur qui est joué par Nicolas Hultz, qui est absolument excellent, d'ailleurs, et qui... Euh, et qui est une espèce de, de voilà, d'abruti de, 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 tyrannique, euh, sale gosse trop gâté, euh, voilà, avec euh, énormément tous les défauts qu'on puisse imaginer, euh, violent, euh, stupide, méchant, enfin, tout ce qu'on veut. Euh, donc, c'est-à-dire très loin de l'idée que se faisait Ellie Fanning, qui, elle, est une euh, oie blanche très, euh, très romantique. Et euh, assez vite, elle va décider de trouver un moyen de le tuer pour le remplacer, parce que dans le système euh, russe, euh, les, euh, les, comment dire, les, euh, c'est pas, pas comme en France où, en gros, les femmes ne peuvent pas hériter, les femmes héritent, euh, même si elles ne sont pas directement dans la ligne de succession. Euh, l'empereur, le, le, enfin, euh, l'empereur, euh, la femme de l'empereur peut devenir empereur elle-même. Euh, enfin, impératrice elle-même. Du coup, euh, donc voilà, c'est une série qui est, assez, qui est assez curieuse parce que des, ça a des partis pris très forts et que je trouve euh, assez discutable. Euh, l'idée de faire une euh, l'idée de faire une, une comment dire une espèce de, de, de réalité alternative en fait parce que ça a très peu de choses à voir à, à, à ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé dans la réalité comme comme c'est dit d'ailleurs dès le début hein, dans la série donc c'est c'est un parti pris vraiment auquel on accroche ou auquel on n'accroche pas euh, et c'est et le, le donc l'objectif c'est de c'est de mettre en scène des personnages mais des personnages qui ne sont pas forcément le reflet de ce qui pouvait être dans la réalité pour raconter une histoire euh, d'une jeune femme qui est parachutée dans un monde qu'elle connaît pas euh, et dont en gros pour euh, le bien de ces sujets euh, décide en gros de tuer le, le empereur pour pouvoir prendre sa place parce qu'elle pense qu'elle peut être une meilleure, euh, un, une meilleure dirigeante que lui euh, et, et en fait euh, je trouve que c'est à la fois assez bien réussi et à la fois euh, un peu léger et un peu inconséquent, c'est-à-dire que euh, je trouve que je trouve que dans l'ensemble, que ce soit d'un point de vue formel, que ce soit euh, au niveau du choix de casting et au niveau de la qualité des acteurs qui sont quand même tous enfin, très bons et en particulier des acteurs principaux, euh, c'est ça, ça comment dire ça ça, ça rend le, le, la série finalement très sympathique à regarder. Que moi j'ai vraiment bingé en peu de temps et en fait c'est parfaitement c'est assez regardable. Euh, et c'est plutôt amusant et il y a des passages qui sont assez cools et il y a même des bons moments de suspense bien foutus surtout à la fin euh, des retournements de situation un peu dans tous les sens. C'est plutôt bien décrit, c'est plutôt amusant. Il euh, y a un vrai feeling de, de, de comment dire, je dirais de série plutôt anglaise que de série américaine. Alors que bon, c'est une série hulu qui est une série américaine. Mais enfin, c'est quand même euh, écrit par Tony Mcnamara qui est australien, qui n'est pas américain. Donc euh, donc il y a, y a ce feeling un peu voilà qui est pas euh, qui est pas dans l'ultra truc positif à l'américaine, mais c'est un petit peu gritty ou ça où ça dénonce un peu. C'est un peu méchant, c'est un peu c'est un peu satirique, c'est un peu cruel. Et, et, et du coup, ça rend, ça rend le truc assez sympathique et assez marrant à regarder. Après, euh, le problème, c'est qu'une fois qu'on a vu ça, il n'en ressort pas grand-chose. Euh, le film aborde euh, voilà, diverses thématiques, évidemment, euh, sur euh, la naïveté, sur euh, voilà, la volonté de récupérer du pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire euh, entre agir et le penser, etc., etc., qui sont des trucs finalement assez classiques, mais ne donne pas beaucoup de réponses à la fin et, et, et laisse un peu le spectateur en suspens. Euh, dans, dans une espèce de voilà d'épisode de, 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 final qui est un petit peu bizarre d'ailleurs euh, où, où évidemment rien ne va et tout part dans tous les sens parce qu'en fait je pense que la volonté de la série c'est d'en faire une comédie et sauf que euh, c'est une comédie qui est très satirique très méchante mais qui est pas forcément hyper drôle euh, donc donc voilà c'est c'est je trouve que c'est un objet qui est assez particulier qui est assez intéressant euh, auquel il, il faut accrocher ou pas je je pense que ça peut rebuter beaucoup parce que c'est vrai que euh, il parle avec un vocabulaire très actuel et il se passe des trucs qui n'ont strictement aucun sens d'un point de vue historique, donc forcément euh, c'est un peu, euh, un petit peu bizarre, euh, d'autant que l'histoire réelle pourrait être très intéressante et faire l'objet d'ailleurs d'une série, euh, euh, ou même plus, enfin de, plusieurs, de plusieurs saisons d'une série d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais voilà, ça, ça, ça a une espèce de charme qui a marché sur moi. Je ne sais pas si c'est forcément la série du siècle, mais en tout cas ça, ça, c'est relativement sympathique.
0: La série du siècle et duquel, du 18e, <rire> ha euh, Non, ça
4: c'est non, ça c'est <rire> non.
0: J'assume. Charlie, est-ce que, est que ça t'a autant plu que la saison 3 de Dark
4: euh,
1: <rire> Je pense que ça m'a plus plu que la saison 3 de Dark. Euh, J'étais assez convaincu. En fait, j'avais déjà vu quelques bandes annonces et euh, j'avoue que ce n'est pas vraiment le genre de choses que je regarde d'habitude. Mais là, le, le peu que j'avais vu m'avait convaincu et euh, je ne suis pas déçu. Euh, d'avoir goûté à ça, c'est-à-dire que euh, c'est vraiment une série que je trouve jubilatoire, une série où euh, où le chaos règne en maître, où on a l'impression que tout est complètement surréaliste, où euh, on sent euh, le personnage principal, donc celui de Elphanie, complètement dépassé par euh, par euh, ce qui est en fait une espèce de cours des miracles. Euh, tout le monde est extrêmement animalisé, elle a, tous les regards sont tout le temps placés sur elle, elle n'a elle que, que peu d'alliés, et euh, elle essaye de, de créer du sens dans, dans, dans cette folie qui est, qui est générée par l'Empereur le, finalement on la voit essayer de se débattre essayer d'évoluer et euh, je trouve qu'elle est assez convaincante dans ce rôle, elle est assez touchante Nicolas Hoult aussi euh, que moi j'avais pas spécialement vu, si dans X-Men mais euh, sinon euh, depuis Skins euh, dans un, un rôle comme ça est vraiment, euh, vraiment convaincant aussi après, moi, j'ai un petit bémol sur la série, notamment sur la façon dont elle est fichue. Euh, je trouve que c'est quand même une série qui va parler d'une forme de féminisme, c'est-à-dire de voir cette femme qui essaie de, de qui, qui lit, contrairement à toute la cour, qui essaie d'injecter de l'idée, qui essaie d'injecter de l'ordre face au, au face ici de l'empereur. Et donc, il y, a, il y a des réelles positions féministes sur l'égalité homme-femme, sur sur ces espèces de nouveaux courants, des lumières, parce que les Totalement francophile, en fait, elle adore tout ce tout ce mouvement qui qu'elle qui, qui a envie de voir arriver en Russie. Et en même temps, il y a des choix de casting que je trouve très bizarres, où on va mettre euh, des personnes non blanches, mais qui avaient pas trop. Enfin, c'est pas trop trop possible qu'elles soient là à cette époque-là. Donc, je sais que la série prend un parti pris de se moquer un peu de de de, de l'histoire et, et de faire des anachronismes, mais je trouve ça un petit peu bizarre la façon dont c'est fait. D'autant plus qu'il y avait moyen de mettre peut-être des, des personnes de couleur qui auraient pu être là euh, à l'époque puisque euh, la Russie avait déjà des personnes, enfin déjà des, des liens avec euh, avec la Mongolie, la Chine, l'Inde, donc il y avait moyen de de, de de faire des choses, mais je trouve que mettre des Noirs en tant que second du roi, genre euh, juste pour, euh, je sais pas, remplir des quotas de, je sais pas quelle chaîne américaine, c'est un peu euh, un peu étrange par rapport à ce qu'ils veulent euh, faire. Bon après peut-être que ça ça participe sans eux à cette espèce de de côté un peu burlesque, euh, du fait de pas prendre euh, trop au sérieux la série, mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage.
4: C'est vrai que la série fait un truc un peu étrange, euh, qui, qui est une espèce de blackwashing en fait, hein, littéralement, c'est-à-dire qu'il y, y a des, bon même si sauf, sauf que là en réalité c'est pas des, c'est pas des personnages qui ont réellement existé, mais 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 voilà, c'est vrai qu'il y a des noirs dans, dans, dans dire à la cour euh, du tsar, ce qui paraît pas très cohérent, alors qu'en plus l'empire le, le, russe est un empire multiculturel, bon alors il n'y avait pas de noirs, mais enfin il y avait des tas de gens de de toutes sortes d'ethnies dans tous les sens donc c'est vrai que ça, ça aurait pu être mis en scène de manière un peu plus à droite mais encore une fois je suis assez d'accord avec toi enfin, moi, moi ça ne m'a pas tant dérangé que ça parce que le côté complètement surréaliste de la série fait que ça ne me dérange pas tant que ça
0: donc une série euh, historique mais surréaliste pour The Great et on va parler de la saison 2 de The Politician toujours créée par Ryan Murphy, on écoute une petite bande annonce
1: So how is the campaign going? I see you're well ahead.
0: Why are we 10-something points down
3: with a month to go? Honestly, it's old hat at this point. Yeah, but the kid is
1: only 10 points behind you.
0: I'm not sure you're even qualified to be in this race.
1: That just shows how out of touch she is,
2: really, and it underlines the need for a new generation of young leaders. Who, forgive
0: Yuri, me, alors, tu, tu avais regardé la saison 1 de The Politician que tu avais, me semble-t-il, plutôt apprécié. Est-ce que c'est la même chose sur la 2
2: euh, non, je suis un peu plus déçu par la deuxième saison, mais même la première saison n'était pas extraordinaire, mais se laisser regarder comme une sorte de soap, comme Ryan Murphy sait les fabriquer. Euh, Ryan Murphy, qui est derrière la série Hollywood, qu'on avait plutôt aimé euh, cette année également sur Netflix, mais qui est évidemment infiniment supérieure à cette saison 2 de Politician. Alors, en termes d'histoire, on en est où Eh bien, euh, Peyton Hobart, qui est joué par Ben Platt, euh, s'apprête à euh, se lancer dans sa première élection au Sénat de New York. Donc, c'est pas le Sénat américain, mais c'est le Sénat de l'État de New York. Et euh, la candidate qu'il a en face est, euh, est une nana qui a déjà fait, je crois, 13, 13 mandats en tant que sénatrice du 27e district de New York. Et euh, ça va suivre, en fait, cette campagne électorale après qu'il est dans la saison 1, euh, fait campagne dans son lycée. Euh, la série a un ton très satirique, très soap, avec des personnages totalement invraisemblables, avec des couleurs extrêmement flashy. Euh, je trouve que la série, c'est peut-être euh, ce que je sauverais dans cette saison 2, assume peut-être encore plus le côté soap. Euh, et euh, du coup assume aussi le fait qu'elle n'a absolument rien à raconter euh, le, le, dans la première saison on avait une sorte de volonté de faire une satire de la politique américaine dans l'univers du lycée et du coup, il y avait euh, une sorte de télescopage et de mise en parallèle euh, d'une campagne électorale au sein d'un lycée avec des enjeux euh, de, par exemple, de, de, de clientélisme électoral euh, appliqué euh, à, des, à des adolescents. Mais là, euh, là, non, là, on se débarrasse de tout ça et c'est purement, en fait, purement des événements, une intrigue, euh, des coups bas, des, des trahisons, mais, mais sans vraiment, sans vraiment de réflexion, sans vraiment de regard sur la politique américaine. Alors que Dieu sait qu'on en coupe pourrait en avoir besoin en ce moment euh, surtout avec euh, ce qui se passe avec Trump euh, etc euh, la série justement et c'est là où c'est assez étonnant de la part d'Ariane Murphy qui pourtant euh, a je, généralement un, un regard assez sur les choses en tout cas une, une volonté euh, euh, presque militante comme c'est le cas dans Hollywood de, 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 mettre, de mettre en valeur de, différents types de récits là euh, en fait les personnages n'ont absolument aucune consistance c'est des c'est des euh, c'est des feuilles de papier en fait ils sont tout fins ils n'ont ils ont rien à raconter euh, ils sont pas ils ont pas de personnalité vraiment intéressante. Je trouve que ce qu'il fait de ces personnages par rapport à la saison 1 n'a aucun intérêt et surtout la, série est très, la saison 2 est très courte. C'est-à-dire que c'est cet épisode qui passe super rapidement et à la fin on se dit mais, mais c'est tout euh, attends, mais il s'est passé plein de trucs euh, euh, dont on m'a pas parlé, ou alors on l'a survolé. Euh, la mère de, de Ben Platt, à un moment dans le film, dans la série, devient présidente des États-Unis. Donc on pourrait dire, ah tiens, c'est un sujet. Bah non, pas du tout. C'est même pas traité. C'est c'est dans une ellipse. Donc en fait, tout ça est extrêmement, euh, extrêmement étrange parce que j'ai juste l'impression d'avoir regardé, euh, en fait, d'avoir mangé un gâteau qui était euh, de l'extérieur assez bien foutu, mais qui était quand même euh, fabriqué avec beaucoup d'air à l'intérieur. C'est-à-dire que euh, peu de goût, euh, peu de consistance et donc
4: euh, une déception pour moi.
0: Il n'y a rien de pire que de se faire arnaquer par un gâteau, Yuri. Je pense que Laurent est d'accord avec ça.
4: Alors, Je suis à la fois complètement d'accord avec cette histoire de gâteau euh, et en même temps complètement d'accord avec Yuri sur, euh, mm. sur la série qui en effet euh, est extrêmement, euh, extrêmement légère, extrêmement faiblarde, extrêmement vide. En fait. C'est très creux, c'est-à-dire que ça ne raconte pas grand-chose, euh, ça part vraiment dans tous les sens. Ça, 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 ouais, c'est... Je sais pas trop comment exprimer ça, autre que en disant que c'est vide en fait. On sort de là. Moi, j'ai déjà oublié l'essentiel de ce qui s'y passe. Euh, et en fait, c'est un petit peu la même chose que ce qu'il y avait dans la saison 1. Mais sauf que comme c'est la même chose que la saison 1, mais qu'on nous le resserre une deuxième fois, il y a un côté encore plus réchauffé et du coup, ça, ça perd encore plus de son intérêt. Euh, maintenant, en fait, euh, j'ai quand même, ai l'air de rien, j'ai quand même binge la série et je l'ai quand même regardé un peu d'une traite. Et au final, euh, c'est une série qui se regarde bien, c'est-à-dire que c'est quand même un produit de très bonne qualité. quoi. C'est euh, euh, c'est bien joué, euh, c'est bien fait. Euh, tant qu'on aime l'esthétique un peu euh, chewing gum, pop euh, de Ryan Murphy, bah euh, ça passe bien. Euh, c'est euh, comment dire C'est des En effet, comme tu l'as dit, c'est sept épisodes qui font entre 30 et 40 minutes maximum. Donc euh, le rythme est très soutenu. Euh, c'est en fait, c'est un rythme de comédie vraiment. Et donc du coup, c'est assez facile à regarder. Et ça passe un peu comme lettre à la poste. et au final, moi, je ressors de là, j'ai, voilà, je me rappelle à peine de ce qui s'est passé et j'en ressors comme j'entends en arriver, quoi. Donc, comme, comme j'étais arrivé. Donc, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu dommage et c'est un peu frustrant parce que, parce qu'en vrai, il euh, y a un sujet, quoi, sur la politique américaine et il y a moyen d'en faire plein de choses. Euh, là, je trouve que c'est, c'est, comment dire, c'est, c'est extrêmement faible, mais, mais c'est quand même un peu sauvé par la forme. Et surtout, je dois dire, petit, petit big up à Judith Light qui joue le rôle de l'opposante de Peyton Hobart, euh, qu'on qu a tous connu dans Madame et Servie qui, a, qui, a qui, qui passait à la télé quand moi, j'étais petit, et quand nous étions tous petits, et qu'on a dû certainement tous regarder sur M6 à la grande époque, euh, mais qui est en effet un peu une, une icône de la télé américaine et qui a un rôle euh, ouais, vraiment superbe. Euh, donc non, il y a, y, a y a des très belles choses, il y a des trucs très sympas à regarder dedans, mais au final, on sort de là complètement perdu mais c'est un peu comme la saison 1. Donc si on a vraiment bien aimé la saison 1, pourquoi pas continuer sur la saison 2, mais sinon, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt
0: moi j'ai une petite question euh, qui d'autre que Laurent a déjà vu euh, Madame servie voilà je pense que bah
4: ben, écoute je suis vieux et je vous emmerde
0: euh, et ben, le, 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 la dernière chose chose super dont on parle cette semaine c'est le documentaire euh, Team USA euh, de Bonnie Cohen et John euh, Schenck on écoute la bande annonce Yuri, tu as donc découvert le documentaire Team USA sur une équipe, enfin sur les dessous de la gymnastique
2: les dessous pédocriminels de la gymnastique américaine oui. puisque c'est euh, bah en fait j'ai envie de dire c'est un, un peu la nouvelle marque de fabrique de Netflix hein, c'est de fabriquer des documentaires et des séries documentaires sur des pédocriminels alors euh, bon là dans ce cas-là c'est un fait divers sur Larry Nassar qui était le, 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 le médecin en fait de l'équipe de gymnastique américaine et qui a allègrement euh, touché euh, des gamines pendant des années dans une impunité totale évidemment euh, couvert par l'organisation le film est euh, excellent c'est à dire que c'est il est il est remarquablement écrit je trouve parce qu'il arrive vraiment à faire exister ses personnages à nous amener vraiment dans cet univers là à nous montrer également un point de vue sur la gymnastique euh, univers que moi je connaissais pas du tout mais en, à travers le personnage à travers notamment les deux euh, les deux entraîneurs qui viennent en fait de Roumanie et, euh, et, et qui sont euh, et, qui, et, qui, et qui fuient à l'ouest dans les années 70 eh bien on nous montre en fait comment euh, leur influence a complètement changé la gymnastique aux états unis la pratique euh, comment en fait les, les, les gymnastes qui dans les années 50 étaient des femmes qui avaient 25 ans 30 ans en fait sont devenus de plus en plus jeunes et de plus en plus, en plus des gamines et du coup une sorte d'érotisation très étrange autour de, ces, autour de ces jeunes gymnastes et donc je trouve que le, le film met très bien ça en perspective il fait, je trouve, aussi la part belle au journalisme local, euh, ce qui est un peu une, une, une marotte américaine, mais là, vraiment, on a vraiment des héros du journalisme local dans une petite ville américaine euh, qui vont couvrir ça et qui vont avoir pour, pour, pour un pacte de en fait, libérer la parole dans le monde de la gymnastique. Et c'est non sans rappeler le, la, la, le scandale qu'il y a eu récemment dans le monde du patinage en France. On est exactement sur le même type de comportement, le même type de couverture, euh, le même type d'omerta qui règne dans ces milieux sportifs. Donc vraiment, c'est un film à la fois instructif, euh, émouvant parce que parce que c'est absolument terrible ce qui est montré, mais surtout euh, remarquablement bien écrit, amené et formellement également très intéressant. Donc euh, allez-y.
0: Eh bien allez-y, regardez Team USA, euh, mais là pour le coup Yuri, ce n'est pas très drôle, euh, c'est vraiment terrible de, de terminer là-dessus. Et c'est terminé, terminé. Euh, vous restez sur Radio Campus Paris et on se dit, euh, eh bien à la semaine prochaine, on espère avec un peu plus de chroniqueurs euh, dans ce bocal virtuel. Bonne soirée